0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é hashtag essa não sou eu. Sobre o que, que é, Isa?
1: É sobre o quanto as pessoas não se reconhecem mais. Né? Eu acho que o dia que eu sair na rua as pessoas vão se apavorar porque eu estou de, de isolamento social ainda aqui. E eu tô vivendo de filtros no Instagram, né? Até no tal do... Do... Da... da plataforma quente do Zoom. A Sabrina me ensinou a botar filtro. Então, assim... <risos> gente, essa não sou eu. Esse olhão que vocês vêem esse cilhão que vocês veem... Uh, nessa né, Essa maquiagem que vocês veem. Não sou eu. Não sou. É... é cada segundo um filtro diferente, né Sabrina? E a gente quer conversar um pouco sobre isso, então. Sim,
0: o quanto a rede social impacta nas nossas vidas, né, não só em questões de filtro, eu acho que esse é um tema bastante relevante para a gente conversar, mas o quanto que acompanhar muitas vezes algumas contas é, traz a, algum tipo ali, de dificuldade algum tipo de sentimento diferente então é sobre isso que a gente vai falar hoje mas antes de tudo agradecer a todo mundo que ouviu os episódios de aniversário que veio conversar com a gente sobre os episódios que gostaram deram risada uh, foram episódios bem descontraídos né Isa isso. do jeito que a gente gosta episódios bem
1: inúteis na verdade sabia <risos> <Sempre risos> <eu> falar descontraído <risos> para não dizer a verdade assim um episódio que não vai mudar a vida de vocês, mas que vocês escutaram mesmo assim e a gente ficou muito feliz, né? Sim, sim, <risos> sim. E hoje estamos postando, hoje estamos estão gravando um episódio de verdade. É isso, né? Isadora? É isso e agradecer também uh, os nossos parceiros, né? Do mês. Sa, quem são os nossos parceiros de hoje? Voz em
0: papel. Loja Cribrink e Oficina da Linguagem. Todos eles têm descontos lá no nosso Apoia-se. Para ir no Apoia-se, é só procurar apoia-se, barra, também fala, você vai achar o nosso link, você entra lá, vira um apoiador e tem descontos exclusivos nos nossos parceiros todo mês. Vamos então, sem mais delongas, Isadora, ao episódio. A gente vai fazer um esquema de perguntas hoje para a gente conseguir discutir alguns pontos relevantes, tá? Que a gente selecionou. E aí a gente espera o comentário de vocês, do que, que vocês acham também sobre essas
1: questões. Quer começar, Isabel? Pode ser. Pergunta número um, então. Tipo, rapidinhas? Não, né? Pode falar Não, bastante. É ótimo que
0: né? a gente pode comentar também, né?
1: Certo, tu usa muito filtro para aparecer nas redes.
0: Ó, oh, é, todo mundo que me segue sabe que eu sempre usei muito filtro, e desde então, na verdade um pouquinho antes já estava esse movimento do Essa Não Sou Eu, antes de eu assistir o documentário, e eu me propus a fazer isso, né, eu vou adiantar, Algumas perguntas aqui Vai. <risos> são juntos. Eu já quis ter filtros em outras câmeras, né? Com certeza, eu já cheguei a tirar foto no Instagram com um filtro que eu gosto para postar em outro lugar ou para enviar para alguém. Uh, eu já. Já mudou?
1: Mudou alguma coisa?
0: Já. Na tua rotina? Já eu mudei a cor do meu blush. Meu blush sempre foi rosado. E o filtro que eu gosto muito, o blush é meio marrom, então eu mudei de blush. E aí faz umas semanas que eu estou me libertando dos filtros que fazem muita modificação, sabe? Aqueles que deixam o nariz bonito, deixa o rosto contornado, porque é uma visão muito diferente da gente, realmente. Então assim, foi chocante nos primeiros dias, né? Aparecer... Isso porque eu uso muita maquiagem, sempre usei muita maquiagem, né? Eu, essa sou eu realmente. Uh, mas mesmo assim foi um choque, sabe, Isa? É, aparecer sem nenhum filtro uh, no Instagram, principalmente. Então tô tentando, aí é difícil, mas <risos> eu tô tentando ter esse olhar mais carinhoso comigo, sabe? E você,
1: Isa? Eu hoje vivo de filtros, eu não sei postar mais uh, uma história, um history... Ai, é, a, irmã da, a irmã da... Sabina me xingou porque eu falo história. Eu tenho uma maneira que as coisas em português, não gosto de inglês e as, as palavras, entendeu? Então eu não falo stories, eu falo as histórias, tá? Porque eu né, vivo no Brasil, sou brasileira, tá? Mas enfim, eu não faço mais stories nenhum sem ter um filtro. Uh, eu não gosto muito dos filtros... Uh, esses que modificam muito a estrutura do rosto. Então, que diminui uh, bochecha, que afina a nariz. Eu não gosto de usar. Uh, mas os de maquiagem eu uso muito, porque eu nunca tô maquiada. E, então, <risos> ter uma maquiagenzinha ali eu acho ótimo. Uh, mas, realmente, a gente vai perdendo a noção, assim. Porque a gente começa com uma maquiagenzinha básica. E quando a gente vai ver, a gente tá gravando uh, um vídeo durante o dia com uma maquiagem quase de noite, né? Uma maquiagem que eu usaria pra estar numa festa de noite. É, a gente vai perdendo esse senso de até de maquiagem. Então, um cilhão, aqueles cílios que tem nos filtros, é cílios que eu só coloco quando eu vou numa festa. É, não é um cílios de rímel. É um cílios totalmente artificial, então, acho que eu perdi um pouco a noção. E isso apavora um pouco, né? Eu fico pensando, quando eu for para uma festa, fizer uma maquiagem num salão, ali com um profissional, tirar uma foto, será que eu vou gostar tanto? Porque antes eu me via, uau, estou maquiadona. E agora que eu tô todo dia maquiadona? Né? Será que eu não vou. Com certeza. Não vou ter esse choque? É uma coisa que eu venho questionando muito. Ahn. Uh recentemente, Isa,
0: recentemente hoje, no dia que a gente está gravando, a Hariane, uma modelo famosa, postou, não ela, uma marca de biquíni pela qual ela fez propaganda, uma foto, ela tem um corpo maravilhoso, sem retocar, e aí assim, a internet está polvorosa, por conta disso, porque assim, gente, é normal ter né, celulite, é normal ter estria, é normal ter alguma flacidez, isso é normal. Mas a gente tá tão acostumado a ver essas propagandas, a ver esse corpo ideal, a ver toda essa questão, que quando a gente se depara com um corpo real, a gente fica chocado, né? Então, é uma coisa que ressalta aos olhos de tanto que a gente está acostumado a ver retoque. Né? E o quanto isso impacta na nossa vida, né? enquanto agora não só como profissional, né? mas como mulher mesmo. Né? Então, o quanto que isso impacta na nossa imagem, né? no quanto a gente está se cobrando, no quanto a gente está se colocando como uma pessoa imperfeita. Esses dias eu estava no TikTok, que eu sou viciada no TikTok atualmente, e uma pessoa tava falando assim: TikTok é uma rede social muito justa, né? Porque tem de tudo. E realmente tem uma trend, trend no, no TikTok é tipo uma musiquinha ou um desafio que tá todo mundo fazendo, que atual que é mostrar o corpo real. Né? então as mulheres estão uh, lá todas chiques, maravilhosas e aí chega o momento da trend que você dimin... abaixa a calça, que é cintura alta para não marcar a sua gordura você tira um filtro que está uh, deixando o seu rosto mais fino o seu lábio mais grosso então assim, é... eu acho que esse movimento é muito importante para a gente né? dessa desconstrução Uh, do ideal, do corpo ideal da mulher ideal porque isso prejudica muito a nossa visão a nossa aceitação, né
1: é, eu acho que isso é um assunto que já vem sendo levantado há muitos anos, mas agora com a questão uh, das redes sociais e dos filtros, isso assim decolou, né, parece que uhum. então gente, um segredo tá, não contem para ninguém eu já usei dois, três sutiãs, um em cima do outro, pra aumentar meu seio. Então, assim, isso fora das redes sociais, entendeu? Porque eu tava com uma blusa que me deixava com um seio pequeno. Não, ela não me deixava com um seio pequeno, eu tenho um seio pequeno. Mas, né, eu dava pra ver que meu seio é muito pequeno e eu usava três sutiãs quando eu usava aquela blusa. Então, isso já é uma coisa que é bem cultural, né? Mas que agora, com a questão das redes sociais, a gente vê que as pessoas já não percebem que estão fazendo isso. Porque eu tinha total consciência de que eu estava usando três sutiãs e de que o meu seio não era daquele tamanho. E hoje a gente não tem consciência mais de que nosso nariz não é fino, de que nossos cílios não é gigante, porque a gente está se vendo mais daquela outra forma do que da forma real. E daí a gente tem a questão de, uh, das cirurgias plásticas que estão aumentando muito entre os jovens nessa. Uh, e cirurgias assim bem drásticas, cirurgias no rosto assim é, é chocante, de verdade. E eu me sinto um pouco culpada com isso, porque eu sou uma pessoa que está todos os dias na rede social usando um filtro. Aí é, o quanto a gente é culpado disso. Né? E o quanto que a gente influencia essas outras pessoas. E o quanto que a gente é influenciado. Gente, isso é uma, é uma loucura. A gente entra num, num colapso, assim, de ficar pensando demais. Né? Não sei o que, que tu pensa pois, pois é
0: eu acho que tem os dois lados, né, então é, é muito difícil, eu acho, você sair dessa posição, né, do tipo, tá, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, uh, mas também é muito difícil a gente receber as críticas por você ser assim, então eu acho que a gente precisa ser um pouco mais gentil, e um pouco mais empático né com a gente, entre as mulheres. Porque isso acontece muito. Eu vou falar um negócio aqui, gente, que mais a gente vai gravar um episódio sobre ah, isso. Tá? Eu estava pensando nisso. Que é um negócio que me incomoda demais. Se você precisa escrever assim, desculpa a minha... indiscrição Indescrição. É, indescrição. Ah, é, com todo respeito, não fala, guarda para cima. Si. Tá? porque provavelmente você vai falar e colocar uma frase e alguém vai ler e ficar ofendido tá? tem gente que é extremamente educada e não responde pra mim ninguém manda isso porque eu respondo mesmo mas guarda pra si sabe, eu acho que a gente não precisa saber por que, que a outra pessoa ah, aconteceu tal coisa no rosto dela ou porque tal pessoa está falando de tal forma evolui gente Guarda pra si, não precisa, não vai mudar a sua vida, não. E às vezes você vai chatear a vida de alguém, vai chatear o dia de, de alguém. Então, assim, se você precisa escrever isso, você já sabe que isso não tá certo. Né? Então, guarda. Guarda pra si. Ô, Isa, você acha que você é manipulada pela rede? Você
1: se sente manipulada? Total. Eu sou assim, ó. Eu sou a pessoa mais manipulável da vida. Eu sou totalmente manipulada. E eu manipulo todo mundo também. Eu, eu me sinto totalmente manipulada. Por mais que eu tenha consciência disso, eu sou manipulada. E a prova disso é que eu tava olhando o documentário Dilema das Redes, que é um documentário da Netflix que fala uh, sobre essa questão, né? Que tá todo mundo indicando. Em primeiro lugar, fui manipulada a ver o documentário, né? Vamos ser justos com a gente, Tá? Todo mundo, de repente, decidiu ver o mesmo documentário. Fomos manipulados a ver o documentário. Ah, isso é uma verdade que precisa ser dita. Netflix me manipula, assim, mas muito. Hã? Sou altamente manipulada pela Netflix. Sabina como é que daqui a pouco todo mundo que eu sigo estava comentando sobre o mesmo documentário. Ah, por favor, se tu acha que não foi manipulação, por favor. Então, fui manipulada a ver um documentário sobre manipulação nas redes sociais. E enquanto eu vi aquele documentário que jogava na minha cara como eu era manipulada a mexer no celular o tempo todo, eu mexi no celular o tempo todo, entendeu? E me deu raiva isso, porque as pessoas estavam dizendo é, olha só, a gente fica mandando notificações para vocês, para vocês conseguirem, não conseguirem ficar sem ver o celular. E eu tava vendo o cara falar isso e eu não uma notificação. E eu fiz o quê, Sabrina? Eu abri o celular. Ela entrou pra, pra ver. <risos> então, a, a Fono Josi, do Trocas na Fono, que nos segue também, a nosso ouvinte, acabou de mandar isso pra gente ali no direct. A gente perguntou quem já tinha visto esse documentário. E ela mandou exatamente a mesma coisa. Isa, Sá... Eu tava vendo o documentário, tava mexendo umas 10 vezes no celular. Então, eu sou totalmente manipulada. Totalmente. Então, Sabrina, tu é manipulada. É, é.
0: Ah, com certeza, né, Isadora? Eu passo o dia no celular. Então, assim, se eu abrir aqui a minha média de... Eu tô tentando controlar, tá? Isso é porque eu estou tentando controlar. Vou abrir pra vocês. Ó, por dia, a minha média... É de 9 horas. No celular. Então, assim, entre responder o WhatsApp, ficar em rede social... A gente é muito tempo no celular. Muito tempo no celular. Então, assim... Né? Sou uma pessoal altamente manipulado. Mas, quando eu fui assistir o documentário, uma coisa que me chocou muito é que, assim, eu e o Rafael, a gente discute sobre várias coisas. Vários assuntos. Rafael, pra quem não discutir. sabe... Discutir. Meu esposo... <risos> Então, assim, passou um X na, na televisão que a gente está assistindo, a gente vai discutir sobre o X. Então, a gente discute sobre muitas coisas. E a gente estava discutindo sobre um movimento que eu apoio muito. É, e o Rafael, ele também apoia, mas por outros motivos, por motivos diferentes do meu. E aí, ele estava falando né, que teve um evento em que teve ali uma grande hipocrisia dentro desse movimento e isso não apareceu para mim em nenhum momento. Eu falei, cara, eu não fiquei sabendo disso. Onde você viu isso? Não, apareceu em várias contas que eu sigo, apareceu. Eu falei, nossa, para mim não apareceu. Ok, vida que segue. Outra coisa que a gente já tinha reparado, é, às vezes o mesmo filme no meu perfil do Netflix está de um jeito e no perfil dele está de outro. Então, o meu perfil é todo colorido. O perfil dele é todo cinza. Então, às vezes, o mesmo filme tem capas diferentes para perfis diferentes. Porque se colocar uma coisa colorida no perfil do Rafael, ele não vai assistir. Se colocar uma coisa cinza no meu perfil, provavelmente eu não vou assistir. Então, isso é uma coisa que a gente já tinha reparado. E aí, conforme eu fui assistindo o documentário, o negócio foi encaixando, sabe? Porque eu fico assim, cara, como que alguém pode acreditar que a Terra é plana? para tipo, mim isso daí não existe, entendeu? Tipo, é muita falta de algum tipo de informação. E aí fez muito sentido, né? Se você segue as pessoas é, que têm a mesma visão que você, que pensam da mesma forma que você, o que é normal ali no fluxo da, das redes sociais, né? Que a gente vai selecionando as pessoas que são próximas a gente, que são, pensam parecido com a gente... Muito provavelmente, essas visões vão ser parecidas também, né? Então, fica fácil você ativar o que eles chamam lá de gatilhos uh, para que a pessoa caia naquele tipo de informação. Então, é um negócio que me chocou bastante, sabe? Porque tinha acontecido no dia uh, o quanto realmente é manipulativo. Então, a senhora que ele fala uh, que um dos sites que são menos manipulativos é o Wikipedia, porque a mesma informação aparece para todo mundo. Eu falei, quê? Como assim, gente? Eu uso o Google todos os dias para várias coisas. Então, eu acho que realmente existe uh, essa questão, né, de manipular. Quem nunca estava falando com alguém que estava precisando de um patins rosa com quatro rodinhas e em seguida o patins apareceu na sua timeline. Então. É bem óbvio que existe uma manipulação muito grande.
1: E eu percebi muito isso com o podcast, sabia, Sá? Sa? Porque depois que a gente começou com o podcast e que a gente começou, a de alguma forma, aproximar pessoas que pensam mais parecido com a gente, para mim foi muito visível isso. Agora parece que todas as fonos do mundo são amigas, apoiam a fonoridade, uh, não acreditam em concorrência na profissão. Parece, sim, que eu estou num, num mundo que não existia antes do podcast. E eu vejo que o podcast fez isso. Né? Me colocou nessa bolha de profissionais que pensam que nem eu. Que os é algoritmos sim. das redes sociais funcionaram muito em relação a isso. Uhum. Né?
0: Com certeza.
1: E aí, acho que a maior
0: questão é, então, qual é o ponto do limite, né? Então, assim, a, a, até que ponto o marketing que você faz não influencia nisso? Então, eu fiquei, assim, num dilema muito grande, sabe? Isadora, por conta disso, assim, então, até que ponto, né? Uh, o que eu faço nas redes sociais não é manipulativo, como que eu vou usufruir de uma rede tão importante, mas com respeito a outra pessoa? O que é muito difícil, né? E aí a gente cai aí numa outra pergunta, né? Qual que é uh, o limite ali, né? Se vale tudo para você fazer um marketing, para você vender um produto, como a gente vê. E, e agora... E, falando mais especificamente
1: dentro da fonoaudiologia, né? Eu acho que a gente pode nos usar como exemplo disso, né, Sá? A gente tem nossos parceiros hoje, e a gente faz propaganda para os nossos parceiros. Então, vocês ouviram no início do podcast a gente falando sobre, sobre essas lojas que, que vendem produtos de fonoaudiologia, e de alguma forma a gente está manipulando vocês a consumirem esses produtos, né? E daí a gente tem que ter consciência do que que a gente do que que a gente vai trazer, né? Vale tudo? Eu acho que não vale tudo. A gente pode usar isso de uma forma legal? De uma forma esses algoritmos podem nos ajudar? Eu acredito que sim, né? sabe? Se a Entendi. gente, uh, selecionar por exemplo no caso aqui do podcast os parceiros que a gente realmente já consome se a gente der nossas opiniões uh, verdadeiras sobre eles se a gente não ficar uh, nesse vale tudo eu acho que assim a gente tem muito que contribuir com, com quem está nos consumindo agora se a gente começar uh, a fazer propagandas e a criar conteúdos que não são condizentes com o que a gente realmente consome, com o que a gente realmente acredita. Daí eu acho que a gente vai acabar só gerando mais desse problema da, da questão do. Desse, desses gatilhos ruins, assim, da rede social, não sei que palavra usar. Tu acha é, eu que vale tudo, Sá?
0: É, não, eu concordo gênero número e grau com você, eu acho que a gente precisa ter bom senso, a gente precisa entender até que ponto vai, né, o nosso poder ali em rede social e o quanto que a gente vai usar isso de forma é, consciente, né, então assim, muitas vezes as pessoas me mandam assim, é, ah, nossa, você tá muito linda, eu falo, gente, é filtro, eu sou muito real, sabe, ontem, hoje eu acho que eu postei uma foto, uh, que eu tô fazendo consultoria de imagem, e então tenho que montar looks durante a semana e tal, pensar nos looks, né, e aí tô postando as fotos, e alguém me mandou assim, nossa, eu queria muito usar salto todos os dias, Gente, esse é o que eu respondi para a pessoa, né? Esse é o meu estilo. Se o seu estilo não não tem salto todos os dias, não tem problema. A gente não tem um padrão a ser seguido. Eu gosto de estar de salto, eu tenho muitos sapatos de salto, mas eu não atendo de salto, eu tiro o salto e atendo de salto. Faz de faxina minha. de salto? É. Não, eu nem faço tu faxina. Tu toma banho e põe um salto? Que eu odeio. <risos> não, entendeu? Então assim, é a gente precisa, eu acho que tem que ter o um bom senso de usar as redes sociais também para a gente não construir isso, sabe? Uh, agora que a gente está chegando nos 10 mil seguidores, é, eu vejo que isso é muito... Que a gente está é, chegando, de... no
1: caso, você está chegando, né?
0: Isso, eu, é que eu, eu conto a minha irmã também, né? Uh, então, eu vejo que isso é muito recorrente, sabe? As pessoas vêm perguntando para mim. Nossa, o que, que você é, dá de dicas para crescer no Instagram? Cara, eu trabalho muito com Instagram, muito. As meninas, a gente tem um grupo e as meninas são um pouco mais desapegadas do que eu. E eu sempre falo isso, eu falo, para mim, Instagram não é, é diversão, não é complemento, é um trabalho, né? Então, os conteúdos são pensados, a gente posta em certa frequência. Tudo que vai para ali tem todo um marketing por trás, todo um pensamento por trás. Uh, obviamente que muitos stories são bem espontâneos, mas tudo é muito pensado. Então, assim, é um trabalho realmente, né? Então, não é simplesmente você chegar e achar que uh, a gente... Ganha do nada, cresce do nada, se torna referência do nada, tudo exige muito trabalho. E aí me preocupa um pouco essa visão de tipo olhar e falar ah, nossa, ela ganha rios de dinheiros, ela cresceu super rápido, ela e nada disso é real, sabe? Então me preocupa um pouco em passar isso. Assim, eu acho que o podcast é um ponto muito importante para a gente, né? Isso a gente consegue discutir aqui várias questões que permeiam o nosso dia a dia ali de rotina, então eu gosto bastante dessa rede, porque a gente consegue conversar com as pessoas muito mais próximas, embora a gente não está tão próximo, hum. <risos> mas é só nossa voz. Uh, e eu tento passar isso com alguns uh, blocos que eu faço, com as discussões que eu promovo nos stories, que a gente parar de pensar um pouco isso, sabe, olhar para o profissional e falar, nossa, cara, ele é maravilhoso, ele consegue tudo, e eu sou um bosta, né?
1: Porque muitas vezes é isso que a gente pensa. Sabe que em uma situação hipotética, uma fono que já gra... uma quase fono, uma acadêmica de fonoaudiologia que já gravou duas vezes com a gente Tá? É hipotético, assim, né? Não sei se já existiu isso aí. <risos> uma, uma acadêmica de fono me comentou, assim, uh, meninas, uh, ouviram o, no o nosso episódio do podcast e não me reconheceram. Não reconheceram que era eu no episódio do podcast. A pessoa não associou que eu era a pessoa que estava falando do podcast. E eu falei pra ela... Mas, menina, eu e a Sabrina, até hoje, as pessoas às vezes não associam. Que quem fala aqui no podcast é a arroba doutora Sabrina Fontanese e é a, a fono sala de espera. E daí ela falou assim pra mim, nossa, então quem sou eu na fila do pão? Se as pessoas não reconhecem vocês, quem sou eu na fila do pão? Pronto, em uma situação hipotética, eu mandei um áudio bem desaforado pra ela, né? Você na <risos> fila do pão é... A a pessoa que está esperando receber o pão, mas já está com a faca e o queijo na mão, porque você nem é formada ainda, já está no meio das fonoaudiólogas, já está aí fazendo sua clientela. E eu acho que tem muito disso, sabe? Da gente pensar quem sou eu na fila do pão perto de Sabrina, que tem 10 mil seguidores. Quem sou eu Nossa, na fila do pão perto perto de não sei quem, não sei quem. Gente, tá todo mundo na fila do pão, está todo mundo com fome. tá todo mundo querendo pão. Sabe, então, uh, a gente parar de se comparar tanto nas redes sociais, né? Parar de ter uhum. essa visão de que a outra pessoa é, assim, a top das tops e a gente é nada. E eu acho muito legal quando a gente consegue conversar e ter esse contato, então, por direct ou aqui no podcast. Porque eu, quando comecei no Instagram, eu tinha algumas fonos que eram referências pra mim no Instagram. Algumas delas, vão dizer aqui, Paula Moura, do Dicas da Fono, e Carol Fonoterapia, foram duas, assim, que eu achava, assim, nossa, essas aqui são muito maravilhosas, e elas nunca vão conversar comigo, e elas têm uma vida perfeita, e eu quero ser elas. E hoje eu continuo querendo ser elas, mas eu já acredito que eu posso ser elas, entende? Porque eu já sei uh, que Paula Moura uh, tem uma filha em casa, que passa perrengue em casa, que fonoterapia uh, não consegue publicar as coisas que às vezes uh, pensa em postar, e eu me identifico muito por esse lado humano com elas também, eu acho que isso nos ajuda muito, sabe? Então, quando você vê uma pessoa que você admira muito na rede social, muito mesmo, que você pensa assim, nossa, essa pessoa tem a vida perfeita, olha bem, bem, bem pra essa pessoa e tenta achar as coisas que você se espelha nela também, sabe? As coisas que são reais. Porque a gente e bota assim, um filtro. Gente,
0: né? Se a pessoa é muito não real, não segue, entendeu? Vai te fazer mal. Sabe? Aquela pessoa perfeita feita. Que tudo dá certo, que nada dá errado. A gente sabe que isso não é real e isso vai te fazer mal. Mas sabe, é, então a gente também precisa ter esse olhar, né? Mas assim, Todo
1: Paula Moura e Carol sempre postaram que não eram perfeitas. Mas sim, exatamente. Mas eu tinha uma visão perfeita delas porque eu só olhava o lado perfeito delas, né? Eu só olhava o que dava certo delas. E quando eu tive a oportunidade de conversar de uma maneira mais íntima com elas, que eu tive a oportunidade de conhecê-las melhor, eu passei a ver também o lado humano delas, que elas sempre mostraram. Mas que eu estava condicionada a não ver, sabe? A gente se condiciona, às vezes, a não ver o que o outro está mostrando. E eu vejo isso as pessoas não, no e meu é perfil. Difícil. No meu perfil, oposto posto uhum. as coisas. Gente, tô aqui com a privada da clínica entupida, que uma criança fez cocô aqui e eu não consigo desentupir. Sei lá, a coisa mais nojenta do mundo. E as pessoas continuam acreditando que a privada da, da clínica lá, do banheiro da clínica nunca vai entupir. Entendeu?
0: Com certeza. E, é, e a gente também teve a oportunidade de conhecer mais de perto pessoas que também não são nada parecidas com a rede social, né? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Vamos aos próximos, Isadora. Que já um segundo de Falou
1: silêncio lá. depois desse
0: comentário. Um sabe? segundo silêncio para hum. esse cuidado que você deve ter. Um momento tenso aqui, <risos> nem entendeu? Todo... Nem todo mundo é o que parece. Oi, Isa. Oi. E falando sobre essa questão, né? Da, do quanto a rede social impacta na gente, do quanto dentro da fonodiologia, essas pessoas que postam só a beleza da fonodiologia, isso já te impactou? Tipo, Já teve alguma vez que te deixou para baixo? Que você deixou de fazer alguma coisa por achar que não seria perfeito como
1: fulana posta sempre? Eu adoro essas perguntas da Sabrina que ela faz, assim, pensando que ela já sabe a resposta, sabe? Porque Sabrina sabe que eu já liguei pra ela chorando. Porque Sabrina sabe dela, veio vem aqui assim, né, no, no episódio. Então, Isadora, você alguma vez por um acaso já te sentiu? Sim, Sabrina, inclusive por sua culpa. Porque eu, você me manipula, Sabrina. Porque eu vejo suas redes sociais. E eu acho você perfeita. E eu acho que eu nunca vou chegar aos seus pés, Sabrina. E eu já te liguei chorando por causa disso, Sabrina. Então, sim. Já aconteceu. Que é trouxa, né, gente? É trouxa.
0: Vocês, vocês, vocês
1: ignoram, vocês adoram, entendeu? É trouxa demais. Gente, acontece. Aconteceu já muito. Nossa senhora. Eu já, já achei que eu não ia conseguir atender... Uh, algum paciente, porque uma fono postou uma estratégia que eu já tinha tentado e não tinha dado certo com um paciente meu, e com dela deu certo, porque pode acontecer isso, né? Não que ela esteja mentindo. E eu pensei, nossa, como é que ela conseguiu usar esse recurso com paciente? Eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Não, era o meu paciente aquele dia que não estava afim do recurso, entendeu? Eu já liguei chorando pra Sabrina que eu não ia dar um curso que eu dei início do mês porque eu dizia que ninguém ia querer ver meu curso como todos querem ver o curso dela, né? Porque Sabrina faz Ai, mil gente, cursos. eu fiquei tão brava com isso. <risos> liguei
0: a Sandra e falei, você assim, pode chorar agora que eu já tive curso cancelado, eu já dei aula para três pessoas que se inscreveram. Não existe esse negócio, gente. ser a pessoa aposta que só dá certo, alguma coisa tá errada o negócio também dá errado, dá errado pra todo mundo, pra quem é pequeno, pra quem é grande pra quem não tá na rede social isso é normal, né? Isadora aos prantos, eu falei, para com isso, menina. Enquanto Muito mais, mais ela tô... falava, mais
1: ridícula eu me sentia, mais chorando mais eu chorava <risos> Gente,
0: não se sinta assim. E assim, eu vou pedir, eu vou fazer assim, um apelo pra vocês. Se algum dia vocês se sentirem assim por alguma coisa que eu postei, seja qual for, me chama no direct, me chama no WhatsApp. Não é a minha intenção fazer com que ninguém se sinta dessa forma. Mas não é a intenção de assim, ninguém,
1: sabe? Mas As pessoas se às sentem. Às vezes,
0: são fragmentos. Né, que a gente vai postando, e às vezes a pessoa começou a me seguir ontem, e aí acha que todos os meus cursos sempre bombaram, né, acha que nenhuma mãe nunca falou para mim que eu não poderia atender a criança dela, então assim, são fragmentos que a gente posta, e se a pessoa não tá ali todos os dias vendo, não vai saber, né, o que que a gente pensa, como que é o posicionamento, como que, as questões e as frustrações que a gente passa. Então, não se sintam assim, por favor. Se eu postar alguma coisa, algum fragmento e que você se sente um pouco assim, me chama pra gente conversar. Ah, eu vou chamar não, todos vou, os que dias.
1: Que todo mundo passa. Vou chamar todos Ai, tá os dólar. dias. você precisa apanhar, Porque eu... né? <risos> Porque todos os dias eu olho para essas histórias e que mulherão! Que mulher maravilhosa! <risos> eu nunca vou conseguir ser igual essa essa mulher é da Então Deus. a gente
0: não precisa ser igual a ninguém, entendeu? Eu tenho uma musa na fonoaudiologia, eu acho que ela é ouve o podcast, pra mim é a Flávia Puccini. é pra mim ela é muito musa. Ela é. E eu sempre olho e falo assim, cara, eu queria muito ser parecida com ela, olha que pessoa maravilhosa. Eu também queria né? ser tipo, parecida. Ela acorda, ela dá bom dia e ela já tá maravilhando. <risos> Até
1: o cachorro dela Sabe? tá sempre penteado. Diz cabelado o cachorro dela penteado. Olha. Então,
0: Flávia, a gente te ama de verdade. Se você ouvir aqui o podcast, vem falar com a gente. Gente, se vocês estão ouvindo
1: e vocês têm contato com Flávia, digam pra Flávia ouvir.
0: E assim, mas eu sei que eu não vou ser a Flávia. E não tem problema, porque eu sou uma outra pessoa. né Mas... É isso que a gente precisa entender um pouco mais. Não precisa ser igual fulano, igual ciclano, igual... Isso não existe, né? Cada um vai ter uma particularidade, cada um vai ser diferente. Nós somos seres diferentes e ainda bem que somos seres diferentes.
1: E uma coisa que a gente já é postou diferente. nessa é que a gente também tá inspirando alguém. E lembrar disso, né? Uhum. Então, assim, eu me sinto horrível por não ser tão penteada quanto... O, o cachorrinho da Flávia <risos> ou eu me sinto horrível por não ter o saltão que a Sabrina usa e depois alguém tá se sentindo horrível por não ter feito uma publicação igual a publicação que eu fiz que todo mundo me elogia das minhas publicações e gente, a gente se dá conta disso, se dá conta de que a gente também faz coisas muito boas e é todo mundo não é Sim. todo mundo com tem com alguém certeza. que se inspira todo mundo todo mundo e a gente perceber isso acho que ajuda muito também nessa muito uh
0: -huh. tipo com certeza
1: tipo eu não sou o cachorrinho da Flávia mas eu faço uma publicação muito boa que o cachorrinho dela não faz
0: <risos> é, eu acho que é isso todo mundo tem a acrescentar né então assim para terminar esse episódio que a gente falou 40 minutos sobre uma hashtag <risos> <risos> Porque a gente gosta de falar mesmo, né? E vocês ouvem, então a gente tá feliz demais. É, vamos dar agora dicas, né? Para que diminua um pouco aí essa, essa, essa sensação de manipulação que muitos possam estar tendo. Eu vou utilizar um post aqui da arroba Gabriela que é de Porto
1: Alegre.
0: De Porto Alegre, b e l n h a k A Gabriela colocou cinco dicas para diminuir essas consequências.
1: Essas tá, tá? dicas, tá elas foram dicas que foram dadas no final do, do, do dilema das redes. Ah, então quem viu também já vai ter ouvido essas dicas.
0: Eu, não, eu perdi essa
1: parte isso que eu tava te falando antes do episódio, <risos> essas dicas não são a Gabriela fez um resumo muito bom
0: Gabriela me salvou Gabriela, Gabriela. salvou,
1: mas essas dicas estão a Gabriela nunca estão vai nos créditos ouvir esse episódio.
0: essas dicas são
1: as, é que termina termina o, o o documentário, daí sobe as letrinhas, sabe? e aparecem uhum. os, os entrevistados falando algumas coisas e daí são essas dicas
0: então, vamos lá, as dicas do documentário que a Gabriela colocou e eu as encontrei. Remova as notificações, da rede, do seu, notificações de redes sociais do celular. Eu fiz isso, viu, gente? Pensa. É difícil, mas tá dando certo. Eu só deixei o banco, né, por causa de fraude, Isadora. O resto eu tirei. Até
1: o WhatsApp tu tirou?
0: Tirei até o WhatsApp, agora eu só mesmo. recebo mensagem do WhatsApp se eu entro no WhatsApp, gente. Instagram também.
1: Ai meu Deus, Isso foi, Ai, forte. Meu Deus. Foi,
0: forte. Vamos. foi forte, foi forte, foi super forte. Foi. Não clique nas recomendações, parece que elas são pensadas para nós, elas são pensadas para nós, viu gente? Mas o único Não. objetivo é fazer com que a gente fique mais tempo online enquanto as empresas faturam com os anúncios exibidos entre um clique e outro. Isso também é uma coisa que eu tenho tentado muito não fazer. Porque eu sou a pessoa manipulável, Isadora. Que estou rodando minha timeline aparece um negocinho que eu gosto, eu clico.
1: Então, assim, você entrou no, uh, no Facebook... Entrei no Facebook porque eu preciso salvar uma foto do Facebook aqui pra fazer uma postagem pro Instagram. Sei lá, tá? Entrei no Facebook porque eu vou pegar aquela foto que eu tenho no Facebook para usar no Instagram. Entrei no Facebook. Gente, olha o que, que o Facebook mostrou para mim. É isso, sabe? Quando ele mostra recomendações que você não pesquisou Facebook, isso. YouTube. Então, você entrou para ver um vídeo no Indicados YouTube. para você. Uhum patrocinados. Você entrou porque você tava com uma música na cabeça e você quer ir no YouTube escutar aquela música. E daí você entra no YouTube para escutar aquela música e ele te recomenda outras músicas. Gente...
0: Sabe uma notificação que eu sempre clico? Sempre. Netflix. A Netflix eu tenho no celular ela me manda. Saiu um filme do seu interesse. Gente, sempre é do meu interesse e eu sempre gosto muito do filme. <risos> Então, eu continuarei clicando na Netflix, porque realmente o algoritmo no Netflix me conhece.
1: <risos> eu, o Pinterest, eu sempre vou nas recomendações. O Pinterest, para mim, acerta sempre, sempre. Eu nem sei que eu queria aquilo e ele sabe que eu queria aquilo. É, é fantástico. Tá, mas não façam isso. Não façam isso que gente está falando que é bom, que é fantástico, não façam, tá? É.
0: Valorize seus cliques, cada ação nas redes sociais tem valor, siga, curta, compartilhe e salve conteúdos que realmente tem relevância para você, então isso também, é, um, é isso eu já fazia, sou uma pessoa que não saio curtindo tudo, não saio, enfim, uh, mas eu acho que isso é bem importante, né, a gente ter ali realmente uh, uma valorização das suas, dos seus cliques, dos seus salvos, na rede social... Isso é bem importante...
1: Então assim... Pensem na rede social... Como se fosse... A vida real... Assim. Você não vai sair abraçando todo mundo na rua... né Você vai abraçar quem você gosta... Por que, que você vai sair curtindo tudo... Que aparece para você na rede social... Não faz isso... Curte o que você gosta... Comenta... O que você teria para acrescentar... Para falar ali para pessoa... Salva o que você realmente vai querer ver depois, entendeu? Porque senão as coisas vão ir contra você. Tatã! Sim. Tatã! Folia boia. Fúria boia. Esse eu
0: amei. Curtindo perfis de pessoas que pensam diferente, respeite o outro lado e contribua para a redução da polarização e do ódio. Elas podem ser vítimas de manipulação de dados tanto quanto nós. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu vou contar o que acabou de acontecer. Eu publiquei um reels e uma pessoa veio destilar o quê? O seu ódio no meu reels, falando que eu não era uma pessoa séria, uma fanatologa séria. Não sou uma pessoa séria mesmo. E assim, aí a Isadora falou assim, mas você vai bloquear? Falei, vou, sou obrigada a ficar vendo isso. Por quê? Vou discutir com uma pessoa que vai lá falar no meu Reels que eu não sou uma pessoa séria. A pessoa não me chamou no direct, a pessoa não me chamou na WhatsApp, a pessoa quer o quê? Atenção. Darei atenção? Não darei atenção. Mas eu tenho vários perfis que pensam diferente de mim, é, vários perfis que pregam coisas diferentes. Até porque eu preciso ter fonte de inspiração. <risos> mas eu acho que faz muito sentido isso também nas redes pessoais. Então, eu não sou a pessoa que para de conversar. Porque o fulano votou em tal pessoa. É, mas também não fico conversando se a pessoa acredita em terra plana. Acho que tu tem limite na vida. E nem vai curtir
1: <risos> a postagem dela sobre o político que ela... Que ela exato, é. postou, né? não vou dar meu, minha curtida, mas também não preciso deletar essa pessoa da minha vida. Porque é importante eu também ver o que essa pessoa anda postando. Porque Isso, daqui exato. a pouco eu estou sendo manipulada também, né? Então, vamos lá. Isso é sim. muito importante. Inclusive, a gente faz um podcast aqui que às vezes a gente não concorda com muitas coisas, né, Eu e você? Ah, sim. Né? então A
0: maioria a gente concorda,
1: mas tem hora que a gente não
0: concorda. Então, tudo bem.
1: Quinta dica. Não consegue ou não quer ficar fora das redes sociais? Esteja consciente de que o conteúdo que aparece para você, cada perfil, cada publicação, cada sugestão de amizade, foi apresentado para seduzir e faturar em cima de algo muito precioso. Nosso tempo de vida. Então... Uh, tem uma frase ali no, no documentário que eu achei muito legal. Se você está usando algo que é de graça, nada é de graça. Se você está usando algo que é de graça, é porque você é o produto. Tá? Uhum. Então, a gente tem que ter consciência disso.
0: É, se você não sabe o que está sendo vendido para você... É que provavelmente você... Que
1: está sendo vendido. É o produto. Né? É. Então, por exemplo, o Facebook não foi feito para aproximar pessoas. Não tem um monte de gente trabalhando né, para aproximar pessoas. Para fazer as pessoas se conhecerem melhor. Não. O Facebook foi feito para vender, para faturar. E eles faturam em cima do que a gente engaja eles, conhecendo pessoas e compartilhando amizades, tá? Então, tem a parte uh, legal, né? Mas a gente tem que saber que é o fim daquilo ali, a finalidade daquilo ali sempre é o lucro. Sempre. Nenhuma empresa vive de paz e amor, tá? Empresas vivem de lucros. E se é de graça, é porque elas estão lucrando de alguma outra forma. Ah, e eu acho que ter essa consciência é assim muito bom né sabe porque a gente está sendo manipulado a gente sabe que está sendo manipulado entendeu dói menos é eu acho que informação é
0: poder né? é. eu sempre falo isso para os pais informação é poder então você ter noção do nível de manipulação ah, para mim foi bem importante assistir por conta disso. Eu não tinha noção de tanta manipulação, não tinha realmente noção que o tempo que eu fico olhando para a publicação é contabilizado, sabe? Eu imaginava que, tipo, os meus interesses, alguma coisa desse tipo poderia ser utilizada, mas exatamente tudo eu não tinha tanta noção. Então, eu acho que a gente ter essa informação é muito importante porque isso, com certeza vai ajudar você a ter uma consciência melhor do seu uso nas redes sociais, do uso do seu tempo, que é extremamente precioso nas redes sociais.
1: E o que que eu... Mais alguma coisa, questão, Isadora, que você queira colocar? A questão que eu quero colocar é que se você nos ouviu até aqui, você sabe que você está aqui usando a sua... esse aplicativo, que você não paga para nos ouvir, é? você está nos ouvindo de graça, e você perdeu o seu tempo ou investiu o seu tempo nos ouvindo? Eu quero agradecer, né? Porque quer dizer que você acha que realmente vale a pena estar aqui, que você está consumindo a partir de agora com a consciência de que não, eu vou investir o meu tempo em algo que vale a pena para mim e as meninas foram também falar, valem a pena, tá? Então, se você teve todo esse pensamento e continuar aqui com a gente... A gente fica muito, muito, muito feliz. E se você continua consumindo nossas redes sociais... A gente fica muito, muito feliz. E se isso aqui não faz bem para você... Se você acha que você está perdendo seu tempo... Sendo manipulado a nos ouvir... Desliga a gente também, tá? Desliga de verdade. Não tem problema. A gente já teve um ouvinte que, que nos falou... Uma vez, meninas, eu me desliguei um pouco do podcast, do Instagram, de tudo. E ela era uma ouvinte bem fiel e agora ela tá voltando, decidiu voltar um pouco. Mas não tem problema, né? A gente fica feliz se vocês perceberem que as redes sociais, de alguma forma, estão manipulando e que não tá fazendo bem e você sair delas. Perderemos alguns seguidores, mas a gente sabe que, que é por uma causa boa e legal nessa... E a gente vai tentar, a partir de agora, cada vez mais, ser mais e mais e mais real para vocês também.
0: Com certeza, Isadora. Estamos aí nessa luta. Bom, gente, obrigada por ouvir até aqui. Obrigada por estar seguindo a gente. Uh, por, a Isadora já falou um monte de coisa, mas a gente só agradece mesmo, de verdade, vocês. E até a próxima. Um beijo, gente. Tchau.